0: saint-T Simon le baron est
1: le 7-10. Et nous sommes le jeudi 15 février. Bonjour Anaïs Fega.
0: Bonjour Simon, bonjour à tous. Une
1: décision rare à la une de l'actualité ce matin. L'État français condamné pour faute lourde. Et pour
0: avoir refusé à un vigneron de se rendre au chevet de son père mourant pendant le confinement. Il est accusé de pêche destructrice. Mobilisation à Saint-Malo ce matin contre le plus grand chalutier du monde. La stupeur aux états unis après la fusillade pendant la parade du Super Bowl à Kansas City. Il y a au moins un mort. Et puis le PSG s'impose contre la Real Sociedad 2-0 8 de finale de la Ligue des Champions. Beaucoup de travail encore, selon Kylian Mbappé, en vue du match retour.
1: Les invités du 7-10, et donc bonjour Alexandra Saïd
0: Bonjour à toutes et à tous. À 7h50. C'est l'académie
2: science, diplomate, médecin et prix Goncourt, Jean-Christophe Ruffin. Son dernier livre nous raconte l'histoire d'un coup d'État 2.0. Pas un coup de feu, mais beaucoup de fake news et si c'est encore de l'anticipation, elle est sans doute très proche. Simon, on en parle à 7h50. À
1: tout à l'heure. Le grand entretien de la matinale à 8h20 avec le président délégué des députés, Rassemblement National à l'Assemblée, le député de la Somme, Jean-Philippe Tanguy, et puis à 9h20 Ariane Ascaride, la comédienne au micro de Mathilde Serrel.
0: France Inter. L'affaire nous replonge dans cette période de temps suspendu, cette expérience à la fois individuelle et collective des semaines de confinement au printemps 2020. Une entrave comme jamais à la liberté d'aller et venir, dictée par l'urgence sanitaire il fallait tout faire pour enrayer la propagation du Covid, attestation obligatoire pour aller à la boulangerie, des enterrements en catimini sans cérémonie ni embrassade. des proches disparus sans adieu. Et cette douleur que porte depuis 4 ans ce vigneron du Loir-et-Cher, on s'en souvient, son histoire avait ému la France entière, il avait été empêché par les gendarmes de franchir le pont de l'île de Ré pour se rendre au chevet de son père mourant au motif que son attestation de déplacement n'était pas valable. Il a obtenu gain de cause auprès du tribunal judiciaire de La Rochelle et c'est rare. L'État est condamné pour faute lourde, de Sébastien Saviron.
2: Depuis le rendu du jugement, Patrice Dupas dort comme un bébé, dit-il. Lui qui, depuis le printemps 2020, revit sans cesse cet instant où il a dû renoncer à faire ses adieux à son père. Je faisais
3: des cauchemars où je rêvais de forcer ce barrage
2: pour le voir une dernière fois vivant. quoi. Et pas sur son lit de main. J'étais à 1,8 km de lui. À l'époque, dans cette France confinée, Patrice Dupas avait coché motif familial impérieux sur son attestation de déplacement. Il avait même obtenu L'aval des gendarmes de son département, le Loir-et-Cher. Mais 300 km plus loin, si
3: près du but, il s'était torté à un mur. J'ai eu un premier contrôle à la sortie de la Rochelle. Je suis tombé sur un adjudant qui m'a dit Bon courage, monsieur. Et quand je suis arrivé sur l'île de Ré, ce gendarme-là a respecté ses ordres. J'ai dit la même chose. Mon père est en phase terminale d'un cancer. Il n'a jamais voulu rien comprendre. Il m'a empêché d'avoir mes derniers instants avec mon papa.
2: Et cela malgré l'intervention de sa belle-mère et du médecin de famille lui-même, attestant par téléphone de l'état de santé de son père de 82 ans. Le refus de passage a, dans ces conditions, constituer une faute, écrit le tribunal dans son jugement. Je ne pourrais pas revenir en arrière,
3: et ce jugement-là, pour moi, il me fait du bien. Il fallait que quelqu'un dise « vous avez fauté ». Parce que le sentiment de culpabilité que j'ai depuis euh, bientôt 4 ans, je peux vous dire que c'est compliqué. C'est mon père que je pas vu. Il méritait pas ça.
2: L'État ne fera pas appel de cette décision et devra verser 10 000 euros à Patrice Dupas au titre du préjudice subi.
0: Et dans son jugement, le tribunal reconnaît un processus de dépassement disproportionné des pouvoirs de contrôle et un déni de justice pour Patrice Dupas. La grève débute ce soir à 20h à la SNCF jusqu'à lundi matin, 8h. Trois quarts des contrôleurs mobilisés à l'appel d'un collectif constitué en dehors de tout cadre syndical. On vous en parle dans une demi-heure. Concrètement, pour ce week-end de chasser-croiser des vacances avec un million de voyageurs à temps un train sur deux en moyenne circule. La SNCF dit assurer le service pour 85% des 9000 enfants qui voyagent seuls. C'est un géant des mers considéré comme le plus grand chalutier de pêche au monde, 145 mètres de long. Plusieurs associations de défense de l'environnement appellent à manifester ce matin à 10h30 devant la sous-préfecture de Saint-Malo, car l'Annelise Iléna, c'est le nom du chalutier, propriétaire d'un armateur néerlandais, est désormais exploité par la compagnie de pêche de Saint-Malo, qui vient d'y investir 15 millions d'euros pour installer à bord une usine de surimi base. Le navire de l'enfer le surnomme ses opposants en raison de ses pratiques de pêche destructrices. L'affaire commence à faire du bruit dans le monde politique Loubourdi. À l'Assemblée nationale hier, lors des questions au gouvernement, Jérémy Yordanoff, député écologiste, interpelle le secrétaire d'État chargé de la mer et de la biodiversité sur la question. L'administration a travaillé
2: avec la compagnie des pêches de Saint-Malo. Après avoir vidé le golfe de Gascogne, il ira débarquer le poisson congelé au pays lequel sera acheminé par camion en Bretagne pour être transformé en bâtonnets de surimi.
0: Une aberration pour l'environnement, un désastre pour les emplois côtiers. 400 000 kilos de poissons engloutis par jour, une capacité de stockage de 7 millions de kilos. Les associations de défense de l'environnement dénoncent tout simplement un pillage des océans. Une pêche qui n'a rien à voir cependant avec celle pratiquée par les pêcheurs bretons selon Loïc girard le président de la région Bretagne.
2: Ce navire énorme, il est exactement dans la ligne de la pêche mondiale que l'on voit mais il n'est pas conforme à la pêche que je défends. Avec des règles environnementales et sociales, il y a effectivement de l'amertume. C'est que les débats mélangent les choses et que l'on associe
3: ce bateau à la Bretagne, on salit la Bretagne.
0: La compagnie des pêches de Saint-Malo assure que le navire pêchera uniquement des merlans bleus, un poisson qui, je cite, n'intéresse pas les navires de pêche artisanale. Et de son côté, le gouvernement précise qu'aucune décision n'a été prise pour le moment. Il doit étudier son impact sur l'environnement et sur la biodiversité avant de trancher. Explication signée Lou Bourdie, service politique de France Inter.
1: Une nouvelle fusillade aux états unis
0: Et lors d'un événement éminemment populaire, la parade du Super Bowl devant une foule immense à 15 Kansas City, des dizaines de milliers de personnes venues célébrer leur équipe des Chiefs. Le convoi d'autobus à impérial remontait le Grand Boulevard quand les coups de feu ont éclaté hier. Le scénario est encore peu clair. Il y a au moins un mort et une vingtaine de blessés. Le maire démocrate de Kansas City était présent avec sa famille. Il a pris la parole pour dire sa colère.
4: Voilà ce qui se passe avec les armes. Nous avions plus de 800 policiers sur place, tout autour d'Union Station. Nous avions des agents de sécurité dans de nombreux endroits, des yeux au sommet des bâtiments et
0: au-delà.
4: Mais il y a toujours un risque pour
0: les gens. Et
4: je pense que nous tous, parents, gens ordinaires, devons décider de ce que nous voulons faire avec
0: ça. Parades,
4: rassemblements, écoles, cinéma. on dirait que presque aucun endroit n'est sûr.
0: Quinton Lucas, le maire de Kansas City. Propos recueillis par Sébastien Paour, le président américain, parle lui d'une tragédie. Il enjoint une nouvelle fois le Congrès à légiférer pour mettre fin d'ité à cette épidémie insensée de violence par arme à feu. Joe Biden, qui par ailleurs suspend pendant un an et demi les expulsions de Palestiniens vivant aux états unis à cause des conditions humanitaires sur le terrain et dont les mises en garde ne semblent pas atteindre Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien persiste dans son projet d'une puissante opération à Rafa. Et alors que les tensions sont également montées d'un cran avec le Liban. Le chef d'état-major israélien le menace d'une campagne très offensive. Hier, des raids israéliens ont fait au moins neuf morts au Liban après un tir de roquette qui a tué une soldate israélienne. L'une des journées les plus meurtrières au pays du Cèdre depuis le 7 octobre. Notre correspondant Noé Pignad a joint des civils dans les zones bombardées.
4: Les frappes meurtrières ont visé plusieurs villages du sud du Liban. Sur cette vidéo hier soir, c'est une maison de Nabatillé à 20 km de la frontière qui vient d'être prise pour cible. Les secouristes tentent de sortir des corps coincés sous les décombres. Reynois, 52 ans, était à une centaine de mètres de la frappe.
0: Soudain, la terre a tremblé. Puis il y a eu l'explosion et les flammes. J'étais désorientée. J'ai senti l'odeur de la poudre. Je n'ai pas de mots. Il faut que ça s'arrête. On n'en peut plus.
4: Mohamed était dans son épicerie juste en face. L'échoppe a été soufflée par l'explosion.
3: Les vitres se sont brisées et la pauvre famille en face, leurs enfants sont morts. C'est vraiment effrayant.
4: Mais malgré l'intensification des affrontements entre le Hezbollah et Israël autour de chez elle, Hala refuse de quitter sa maison.
0: In Au sud du Liban, on est habitué aux attaques israéliennes. Ils ont toujours voulu s'emparer de nos terres. Nous refusons d'être tués ou occupés. Donc nous allons résister pour continuer de vivre ici.
4: La dernière guerre entre le Hezbollah et Israël en 2006 avait tué plus de 1000 civils libanais. 18 ans plus tard, les habitants du sud craignent que leur région sombre à nouveau dans une guerre meurtrière. Beyrouth, Noé France Inter.
0: L'Ukraine en alerte, elle aussi, au bombardement. Un groupe d'avions a décollé cette nuit d'une base en Russie. Des missiles se dirigent vers Kiev, selon les autorités ukrainiennes. Et puis l'Allemagne est devenue officiellement la troisième puissance économique mondiale derrière les États-Unis et la Chine, au détriment du Japon, déclassé à cause de la chute du Yen. Le PIB de l'Allemagne a atteint l'an passé 4 500 milliards de dollars, dopé par l'inflation.
1: 7h10, sur France Inter, un nouveau centre de recherche sur l'intelligence artificielle, inauguré aujourd'hui aujourd'hui à Paris.
0: Google, qui est déjà implanté dans la capitale depuis 2018, veut rassembler dans ce nouveau hub plus de 300 chercheurs et ingénieurs qui vont plancher sur le développement de l'IA. Le PDG du géant américain fait le déplacement il sera accueilli par le ministre de l'économie. L'intelligence artificielle qui ne cesse de progresser. Sachez par exemple que ChatGPT est désormais doté d'une mémoire pour se souvenir de vos discussions passées. Le robot va se rappeler de tout ce que vous lui dites à quelques exceptions près, Victor Vasseur.
3: Oui, car aujourd'hui, ChatGPT oublie tout ce que vous lui avez demandé et ses réponses dès que la fenêtre se ferme. Fini l'amnésie donc. Le robot conversationnel va mémoriser une grande partie de vos discussions. Par exemple, si vous avez l'habitude de lui demander des recettes avec de la patate douce, car c'est votre aliment préféré, il va vous proposer davantage de plats à base de patate douce. Pour ceux qui l'utilisent au travail pour synthétiser des réunions, GPT se souviendra que vous préférez des résumés sous forme d'une liste à puce. C'est un changement majeur dans la manière d'interagir avec le robot conversationnel. Mais Open la maison mère de Chajipiti promet des garde-fous, notamment pour la protection de certaines données. La fonction mémoire pourra être désactivée et certaines informations ne seront pas sauvegardées, les données de santé notamment, sauf si vous demandez explicitement le contraire. Pour l'instant, cette nouvelle fonctionnalité est en phase de test pour une poignée d'utilisateurs, que ce soit sur la version payante ou gratuite du robot, avant d'être déployée à plus grande échelle dans les mois qui
0: viennent. Espionné par un robot espionné tout court, le magazine L'Express jette un pavé dans la mare dans son édition du jour, et révèle que pendant 35 ans, son directeur dans les années 70 était en réalité un espion à la solde du KGB Philippe Grumbach, proche de Mitterrand et Giscard, on vous raconte dans une demi-heure. Enfin, sur le papier voilà une bonne option pour les quarts de finale de la Ligue des champions de football. Le PSG à domicile a battu la Real Sociedad 2 à 0 hier soir. Kylian Mbappé a débloqué le compteur parisien à l'heure de jeu. Second but de Barcola. Il faut dire que la première période a fait craindre le pire. Alors certes, l'essentiel est fait, mais les doutes, pas complètement évaporer Nicolas Perroné.
1: Soulagé, mais pas totalement rassuré. Une dernière demi-heure convaincante suffisante pour inscrire deux buts pas pour chasser les vieux démons, on reconnaît à demi-mot le capitaine Marquinhos.
3: On s'est parlé à la mi-temps, le coach nous a tiré les oreilles et je pense que ça a servi et en deuxième mi-temps ça a été beaucoup mieux l'attitude.
1: Celle qu'il faudra donc reproduire dans trois semaines au Pays Basque car le gardien Gianluigi Donnarumma le sait, même avec deux buts d'avance. C'est pas fini, c'est pas fini parce que là-bas c'est, c'est difficile. Et surtout parce qu'il en faut plus pour effacer complètement les mauvais souvenirs, encore largement partagés à la sortie du stade.
2: Oui quand même, c'est bon, je suis supporter du PSG depuis Beaucoup d'années, donc je sais que les retours c'est compliqué. Et là, j'ai trouvé qu'on s'est un fait un peu dessus encore sur cette première mi-temps. On n'est jamais
1: sûr quand on est supporter parisien, quand on connaît le parcours en Ligue des Champions. Et donc non, ce sera jamais simple.
2: Je pense qu'avec pareil, on est obligé de trembler à chaque match de Ligue des Champions. Mais après, peut-être que le 2-0 peut permettre de ne pas avoir trop de confiance et justement d'être concerné pour le match retour.
1: La condition pour enfin retrouver, trois ans après, les quarts de finale.
0: Et donc à surveiller hein, ce match retour le 5 mars. Autre rencontre hier, la défaite du Bayern, mal en point dans son championnat défaite. 1 à 0 à Rome face à la Lazio.
1: Anaïs Feuga, dans 3 minutes, le feuilleton de la France, épisode 61 dans le Val-de-Marne, à Villeneuve-Saint-Georges, avec des collégiens qui se demandent bien ce qu'ils feront plus tard.